0: Merhaba, siyasi partilerin iklim ve enerji politikasına dönük sözlerini dinlemeye devam ediyoruz. Bu bölümdeki konuklarımız Gelecek Partisi'nden Gelecek Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Başkanı Mehmet Fatih Aslan ve Gelecek Partisi Yönetim Parti Yönetimi Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Burçak Başbu. Sayın konuklarımız yayınımıza hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok vaktinizden almadan da sorularıma geçiyorum. İlk sorum şu, biliyorsunuz Türkiye'de de dünyada da zaman zaman anketler ve çalışmalar yapılıyor. Son olarak Türkiye'de yapıp KONDA'nın yapmış olduğu ankete göre 10 insandan 6'sı ülkemizde ve dünyada bir iklim krizi olduğunu düşünüyor. On insandan 8'i de bu konuda endişeli olduğunu ifade etmiş. Ama buna karşı bazı liderler bunun bir safsata olduğunu iddia ediyor. Şunu merak ediyorum. Sizce bir iklim krizi yaşıyor muyuz? Ve partinizin bu konudaki tutumu nedir?
1: E, İzlediğiniz olursa evet bu soruyla ben başlayayım. E, çok teşekkürler. E, kesinlikle dünyada bir iklim krizi olduğunun farkındayız. ...bunun için çok bilimsel araştırmalara da gerek yok. Ankara'da bundan 10 yıl önce çok yoğun kar yağdı, söylenirdi, olurdu, gözlenirdi kışın. Ama şu anda yağış azaldı. Kuraklık deseniz, yani yavaş gelişen afetler ve hızlı gelişen afetler. Su kaçkınlarını yaşıyoruz, ani sel baskılarını. Birden yoğun yağışta buna cevap verilmiyor, sele dönüşüyor, afete dönüşüyor. E, 197 ülkenin bildiğiniz gibi imzaldığı, 22.000'dan 2.000'den azlanıyorsa bir Paris anlaşması var. Fakat şu anda bizim parlamentomuzda şu anda geçmiş değil. E, Paris Anlaşması ülkelerin emisyon planlarını azaltma, emisyon kullanmalarını azaltma amacında ve 10 ülke imzalanmadı bildiğiniz gibi Angola, Eritre, İran, Irak, Kırdızistan, Lübnan, Libya, Güney Sudan, Yemen ve Türkiye. Yani bu listeye baktığımızda Türkiye bunların içinde en gelişmiş ülke olarak Türkiye aslında bizim yerimizin burası olmaması olduğunu düşünüyorum. Teknik bir iklim krizi olduğunu düşünüyorum. Zaten parti politikamız olarak da programımıza bakarsanız 40. ve 41. sayfalarda biz bunu detaylandırdık bütüncül kapsamlı bireyden ödele yerelden genel ülke çapında her türlü programımıza bütüncül ve kapsamlı bir afet yönetimi ve bunun içinde iklim değişikliği planlamaları, şehirlerin güvenleştirmesi. Gibi başlıkları altında kabul ediyoruz ve programımıza
0: tamam. Evet, yani aslında küçük bir e, düzeltme yapayım Burçak Hanım, sizin e, öyle olduğunu bildiğinizi de biliyorum. Türkiye aslında anlaşmayı imzaladı, ancak parlamentosuna evet. getirmedi. Evet, evet. evet. Değil evet. mi? Evet.
1: Evet, onu demek
0: istemiştim Yani evet, tahmin ettiğimiz et et ama
1: teşekkür ederim.
0: ama henüz parlamentodan geçmedi. Evet, ee, isterseniz iklim kriziyle devam edelim o halde. İklim krizine tarihi arayışları kapsamında aslında siz buna da yanıt verdiniz. 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması için ne düşünüyorsunuz? Sadece Türkiye bu anlaşmayı niye parlamento'ya getirmiyor? Ya bunun altında yatan neden sizin de çok daha iyi bildiğiniz gibi
1: ekonomik nedenler. Yani belli bir kredi, zaman içinde bu iklim anlaşmasında, part anlaşmasındaki maddeleri gündeme geçirip gerçek hayata uygulayabilmek için böyle hademe de tek seferde yapılabilecek bir şey değil bu. Zaman içinde yedirilmiş belli bir finansmana ihtiyaç var. Bu finansman para konusunda anlaşılamadığı için e, şu anda beklemedi. henüz parlamentoya gelmedi ve hayata geçmedi. Ama şu var, yani iklim değişikliği çalışan arkadaşlar, Afet risk yönetimi çalışan ben olmak üzere Herkesin bildiği bir şey var. Ne kadar çok biz buna müdahale edersek o kadar uzun vadede az zararlı atlasınız. Her geçen gün bir kayıptır. Her geçen gün bizi hiç, hiçbir şekilde bundan 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene sonrası için yaptığımız e, çalışmaları kesinlikle Onun için ne kadar çabuk o kadar hızlı ve iyi etkin olması gerekir diye
0: düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, siz de biliyorsunuz aslında... E, Tavis dediğimizde iklim anlaşmaları ve iklim krizi denildiğinde bazı alanlara e, işaret ediliyor. Hidrokarbon kaynaklar bunun e, yani yenilenemez dediğimiz bir defaya kullanımı mahsus olan petrol gibi, kömür gibi, doğalgaz gibi kaynaklar bu süreci müsebbipleri arasında yer alıyor. Bu nedenle de başka kaynaklar yani sürdürülebilir ya da yenilenebilir dediğimiz rüzgar gibi, güneş gibi, hidro gibi kaynakları işaret edildiğini görüyoruz. Türkiye'de de buna dönük uygulamalar var ama şöyle de bir soru işareti var. Daha çok protestoları görüyoruz. Bazı tarihi antik kentlerin sular altında kaldığını görüyoruz. Bütün bunları düşününce sizce Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dönük politikası başarılı mı? Yani... İyi yönde yol kat ediyor muyuz, yoksa toplum neyi protesto ediyor? İstemiyorlar mı yenilenebilir kaynakları?
1: Çok kısa bir cümle söyleyeyim Fatih Bey hemen çünkü onu, onun konusu uzmanlığı. Şimdi iklim değişikliği tehlikesine karşı bizim küresel anlamda sosyo-ekonomik dayanıklılığı güçlendirmemiz hedeftir. Bu dediğiniz bütün kaynakların kullanımı uzun vadede, kısa, orta ve uzun vadede sosyo-ekonomik dayanıklılığı güçlendirmek içindir. Yani ona göre planlama yapılmalı, ona göre düzenleme yapılmalı kesinlikle ve söz varsaydıydı.
2: Tabii yenilebilir kaynaklar, yenilebilir kaynaklar şu an enerji sektörünün gözdesi olan bir alan. E, tüm dünyada yaşanan iklim değişikliği, artan çevre bilinci, aslında bu çevre bilinci de tabii e, nasıl diyeyim, göze görülür etkilerden sonra e, yaşandı. ve e, süreç içerisinde de yatırım maliyetleri çok ciddi bir şekilde, kayda değer bir şekilde düştü. Bu da yenilebilir enerji konusunda daha çok yatırım çekti. Tabi bir de şöyle bir husus var, çevre e, yanında ülkeler, özellikle gelişmiş ülkeler şunu gördüler, e, bu e, dış enerji yani enerji bağımlılığını azaltma konusunda ciddi bir potansiyel taşıyor. Biz de tabi e, parti olarak yenilebilir enerjiye e, yatırımı destekleyeceğiz. Fakat burada şunu da göz önünde almak lazım. Yenibir enerji kaynakları olan yatırım ve ilgi gelişecek, benim öngörüme göre katılıyorum. Fakat bunu raporlara yansıttığı kadar hızlı olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bugüne kadar yapılan yatırımlar ciddi devlet teşvikleri ve alım garantileriyle yapıldılar. Yani korona zamanında bile gelişmesi bu piyasanın yatırımların etkilenmemesi alım garantileri sayesinde oldu. Çünkü bunlar piyasa fiyatlarından bağımsız olarak e, devam ettiler. Piyasada serbest fiyatlama oluştuğu zaman bu yatırımların sürekli şu an için belirsiz. E, dolayısıyla aslında bu yenilebilir enerji pahalı bir yatırım. Ve bu yatırımların petrol ve doğalgaz fiyatlarından bağımsız hareket edeceğini düşünmüyorum. Çünkü fiyat rekabeti söz konusu olduğunda fiyatı ucuz olana bir yönelim olacağı aşikar. E, bunu böyle şey yapmak lazım. Türkiye konusunda da tabii Türkiye nasıl bir şey e, izliyor konusunda, başarılı mıyız değil miyiz, e, konusunda Şun, şunu söyleyeyim benim. Başarılı olan alanlar var ama başarısız olan alanlar da var. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi çevre konusunda Türkiye yeni bir enerjide o algı, green enerji dediğimiz, yeşil enerji dediğimiz algıyı maalesef e, solda sıfır bırakacak. Böyle o algıyı yerle bir edecek. Bir e, uygulama yaptı. Özellikle chat raporları kağıtta güzel e, gözükmekten öteye gidemedi. Karadeniz'de yapılan HES'ler maalesef tam bir e, çevre katliamı oldu. Bunlar yine yapılabilirdi. Fakat e, sayısı azaltılabilirdi. E, aynı zamanda tabii benim e, takip ettiğim konularda e, YETTEN fiyatları var. Yani yenilebilir enerji diyoruz ama yenilebilir enerji fiyatları da şu anda görmek en azından bir sene sonrasını mümkün değil. Bildiğiniz üzere 30 Haziran 2021'e kadar bunlar ertelendi. Yani hala bu teşviklerden yararlanabilecek yatırımcılar. Fakat bundan sonrası belli değil. Halbuki bizim bir sene yatırımcı olarak bunu bile bilememiz lazım. Kamuoyu olarak da bilmemiz lazımdı. Tabi diğer bir başarısızlık Türkiye'nin şu anda yaşadığı yenilebilir enerjide. Mini YK projeleri, ee, Mini YK projelerinde aslında amaçlanan güzel bir şey TL bazlı ödeme ve yatırımın tabana yayılması konusu aslında makul mantıklı, e fakat e, piyasa gerçeklerinden e, uzakta. Dolayısıyla e, geçtiğimiz Ekim ayında e, ilan edilen, bunun yapılacağı söylenen ihaleler, bu Ekim ayında ertelendi, e, tekrar Ocak ayına e, Ocak ayında yapılmak üzere. Ee, ne oldu biz e, yenilenebilir enerji yenile yenilenebilir enerji kaynaklarında e, talep de varken bir seneyi kaybetmiş olduk. Yani geçtiğimiz sene ekimde e, yapılması gereken ihaleler bu sene de olmadı. Seneye aktarıldı. Çünkü e, maalesef e, bu işte yani her tabii hükümetin anlayışı böyle olduğu için faizle faizle ditte edilmeye çalışıldı. Belli bir noktaya gel gel gelindi. işte diyelim ki kafada bir e, bu makul diye bir düşünce var. Ee, onu yapmaya çalıştı hükümet ama maalesef e, o da olmadı. Mesela bu e, yettem konusunda şu anda mesela bunların adı geçmiyor. E, bunların da e, aslında fiyatlandırılması, yapılması gerekiyor. E, sahalarının belirlenmesi gerekiyor. Mesela e, ben açıkçası yenilebilir enerjide, yenilebilir enerjide bu atıklardan, plastik atıklarından elektrik yapılmasındansa Lastik atıklarından yine cari açık verdiğimiz petrol yapı, petrol ürünleri yapılmasını tercih ederdim. Çok daha farklı bir, en azından karbon salımı daha az olan bir süreç. bu evet. da buna teşvik verilebilirdi. Ama böyle bir yol tercih edildi.
0: Evet. evet, teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bahsetti bu çakucumuzda Türkiye-Paris anlaşmasını Paris'te imzaladı. Ama eve gelince başka bir şey yaptı aslında. Milli enerji politikası adı altında bazı teşvikler verildi. Bunun en fazla gittiği adres de kömür oldu. Kömür üretimi ve elektriğin termik santrallere kaydırılması milli denildi. Çünkü doğalgazın dışarıdan ithal edilen yani ithal edilen doğalgaz yerine Türkiye'den kömür kullanılacağı söylendi. Dolayısıyla... Bu durumu dikkate aldığımızda e, Türkiye sizce bu kömürü ne yapmalı, nasıl yönetmeli, yerin altında mı bırakmalıyız yoksa hepsini bir an önce çıkarmalı mıyız? Bu kömürle ne yapalım?
2: Açıkçası şöyle e, e, e, benim kanaatim, Şimdi hükümetin açıkladığı bir milli enerji politikası öncelikli olarak enerji arz güvenliği ve yerleştirme konusunu odağına alıyor. Bu konuda açıkçası amaç e, günümüzde gelişen işte yenene bir enerji ile göz önüne alarak kömürden gelecek enerjinin yenilebilirden ikame edilmesini sağlamamız ve başta güneş enerjisi olmak üzere, çünkü potansiyeli gerçekten yüksek, yenilebilir enerjiye öncelik vermemiz lazım. Fakat bu bir günde olacak bir e, durum değil. E, yani e, bunu bizim bir şekilde dönüşüm olarak rezerv olarak tutmamız lazım. E, bunu da tamamen yok saymayı doğru bulmuyorum. Bu konuda e, açıkçası e, mantığı e, makul buluyorum yani. Diğer taraftan tabi bizim izleyeceğimiz diğer hususlar olacaktır. Sırf yani kömürün çıkartılması konusu. Şu an malum işte işçilerimizin sağlığı önemli, iş güvenliği konusunda atılacak adımlar önemli. E bizim yeni bir Soma faciası yaşamaması, yaşanmaması için alınacak önlemler kamuoyuyla şu anda paylaşılmadı. Yani ne yapıyoruz, ne ediyoruz bir e, program çıkmadı. E, şey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı normalde stratejik planlar çıkarıyor. İşte, Enerji bilimleri ile alakalı bir strateji belirliyor, bunları yayınlıyor. Fakat bu kömür özelinde e, ne gibi önlemler alındığı konusunda e, yeterince bir e, aydınlatma yapılmadı. E, biz buna e, eğileceğiz. Ayrıca tabii işlerimizin özü haklarının korunması konusunda da e, adımlar atacağız. Mesela burada bir teminatlandırma baştan e, firmalardan işçi özlük hakları için. Çünkü maalesef şu anda bilginiz gibi mağdur olan işçilerimiz var, emekçilerimiz var. Şu anda da yürüyüş yapıyorlar. Biz açıkçası Sayın Bakanımızdan bir açıklama bekliyoruz bu konuda. Ve bundan sonra bu işçilerimizin yaşadığının en azından yaşamaması için ne yapılması gerektiği konusuna da bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Şu anda hükümet sadece bunu görmezden geliyor. Ekranda veya işte diyelim ki medyada karartma uyguluyor. Ama karartma uygulunca sorun çözülmüyor. Halbuki e, bahsettiğimiz gibi bir, e, baştan teminatlandırma yapılarak, başkan bir fon kurularak bunlar e, e, çözülebilir. Aslında bu tabii bütün ekonomik e, sistemde sadece madencilerimizin e, açısından değil e, bu kıdem tazminatı olsun diğer konular aslında mali politikayla beraber e, bir bütünlük kazanması lazım. Ama bu konuda... Böyle bir çalışma yapılabilir.
0: Sizin partinizde olacak <gülüyor> mı peki bu mali, bütünlük, enerji, iş güvenliği alanındaki bu politikalara dönük vizyon birlikte yürütülecek zaten... Yani gelecek partisi
2: için bunu bekleyebilir miyiz? Tabii tabii ben en azından şunu mesela kendi alanında söyleyeyim. Bugün ben bakan olsam bu teminatlandırma konusu çok kolay bir konu. Yani iş yapacak nasıl devlete bir teminat veriyorlar e, belli bir e, sözleşme performansını yakalamak için. İşçilerin hak ve alacakları için her senede mutabık kalınır. E, bir, belli bir teminat tutul, mutabık kaldıkça bunun e, diyelim ki e, teminatı e, şey yapılabilir, e, tutulabilir. Yani Peki, bu
0: e, şunu da merak ediyorum. Aslında hani siz açtığınız için bunu soruyorum. Ee, bu e, ayağın bir de üretici ayağı, yani işveren ayağı var. Aslında en çok şikayetin, Burçak Hocam çok daha iyi bilir, o sahada da gözlemler yapmış bir isim. Ee, i̇şverenlere dönük, yani soma davasında neredeyse hiç ceza alınmaması, Hı. işçilerin tazminatı kadar insanlığın içini yakan bir başka durumdu. Hı. İşveren ayağına dönük, yani bu üreticilere dönük bir denetim düşünüyor musunuz? Ne yapacaksınız?
2: Tabii tabii bu, bu denetimlerden benim kastım işte her sene mutabık kalınması, yani hesaplarda mutabık kalınması, işte diyelim ki aldan önlemlerin gerçekten denetlenip denetlenmediği, yapılıp yapılmadığı konusunda, yani işçi sağlığıyla yapıl, alakalı alınacak önlemlerin de bir teminatlandırılmasını bahsediyorum. Yani hem işçilerin alacağı, hem de işçilerin sağ. mesela diyelim ki bir e, sahaya giriliyor, sahada işlem yapılacak, Buna başvururken veya bir performans e, sözleşmesi yapıldı. Alacaklara karşılık, alacakların belli bir miktarı en azından e, yap, ödenip ödenmediği devlet tarafından çok rahat bir şekilde kontrol edilebilir. Yani bu böyle nasıl söyleyeyim e, olmayacak bir şey değil
0: yani. Evet anladım. Evet. İsterseniz o zaman daha genel bir e, soruyla bu bölümü noktalayıp biz iktidar olursak kısmına geçelim hızlandırılmış turumuza. Türkiye Enerji politikaları ve uygulamalarına dikkate aldığınızda on üstünden kaç puan verirsiniz? Neden? İkinizden de puan rica
2: ediyorum bu arada. Vallahi, şöyle Burçak Hanım buyurun siz önce başlayın. <gülüyor> ee,
1: tamam, çok teşekkür ediyorum. 7, 7 veririm çünkü daha yapılacak çok şey var. 7 verdim çünkü şimdiye kadar yapılmış olan az. en azından her şeyi kıymetlendirmek adına ama önümüzde çok yol olduğu için de 7
2: diyorum. Fatih Bey, açıkçası ben puan konusunda bu kadar cömert olamayacağım. Ee, sebepleri de var. Bu yaşadığımız çünkü biz enerjiyi göz önüne alıyoruz ama enerjide dedim ki işte sosyal etkileri, çevresel etkileri göz önüne almıyoruz. Bir de evet elektriksiz kalmıyoruz ama elektriği hangi bedelle veya doğalgaz hangi bedelle alıyoruz? Yani sadece almak Veya tedarik etmek evet bir mesele, bir başarı, arz güvenliği manasında Ama bunun yani örnek görüyorum işte bir, bir Telefon aldığımızda diyelim ki bir telefonun bir değeri var bunu Bin dolarken bunu beş bin dolar almak bir marifet değil evet. Dolayısıyla evet. E, Yani işte uygulamada çok ciddi e, ben sıkıntılar yaşananı düşünüyorum. Hükümetin e, tepkilerden dolayı çekindiği konular var. E, mesela örnek veriyorum çok güzel bir e, yöntem geliştirmişlerdi. Demişlerdi ki enerji verimliliği açısından tapuda e, devirde enerji kimlik belgesi beyanı zorunluluğu getirmişlerdi. Bu evet e, vatandaşlar için ilk başta bir zorluktu ama bunun gerçekten olması lazımdı. Fakat bu e, tabii kalktı ortadan. Sadece evet ben bunun olmadığını kabul ediyorum veya bu benim için işte sorun değildir. Aldım veya beyan usulü gidiyor. Bu benim e, bence yanlış bir şey. Yani aslında amaçlanan güzel dediğim gibi. Yani aslında hükümetin kağıda döktüğü, stratejilerine koyduğu şeyler de makul. Burada çok fazla itiraz edeceğim bir şey de yok. Ama iş uygulamaya geldiği zaman çok ciddi e, sıkıntılar oluyor. E, mesela şu an hükümetin hiç bahsetmediği enerji tüketiminin kadelen, kademelendirilmesi e, meselesi yani fiyatın harcamaya göre e, belli şartlarda artması bu konuda hiçbir çalışma yok e, Biz geldiğimizde bu konuda e, aksiyon alacağız yani az tüketenden az çok tüketenden daha çok alacağız e, Ki enerji verimliliği e, yatırım e, açısından yani vatandaş açısından da fizibil hale gelsin yoksa diğer türlü bu ee, nasıl diyeyim, herkes aynı fiyatı verdiği zaman e, makul bir şeye oturmuyor. E, diğer tarafta mesela e, atılan güzel adımlar var EPH bünyesinde. E, doğal şey özür dilerim, e, öngörü bir piyasa açısında. Evet, güzel ama tek bir satıcı var piyasada. Kim? Botaş. Yani bunun rekabetçi bir e, piyasaya, yani EPH kuruluysa bir, e, bunun borsa gibi, zaten da aslında şey amacı da borsa olması, fiyatların düşmesi e, ama Tek bir şeyimiz var, tek bir tedarikçimiz var. Örnek veriyorum, 2021'de, siz de bu konuya çok yakimsiniz, e, 2021'de sözleşmeler bitecek, e, tedarik sözleşmeleri, fakat e, ne gibi bir aksiyon alınıyor, bu konuda hiçbir bilgimiz yok. E, price review maddesini veya revizyonu maddesini mi, işletmeye dönük bir harekette bulundular mı, bulunmadılar mı, bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Yani biz, evet, e, güzel gelişmeler var, ama bizim karşı olduğumuz konular 1000 liralık bir malzemeyi bir malı 5000 liraya almanın hiçbir manası yok. Bu sürdürülebilir de değil. Yarın bugün daha büyük sonuçlara da yol açabilir. Yani 5000 liralığı yani rekabetçi olmak açısından imalatçılarımız arasında açısından bu doğalgazı bulduk. Bu doğalgazı bulduk bizim 2021'deki sözleşmemize nasıl etkileyecek? Dolayısıyla aslında burada çok da vakit kalmadı. Yani bahsettiğimiz ee, zaman süreci 6 aylık bir süreç. 6 ay sonra e, nasıl bir e, yapıyla karşılaşacağımızı biz ülke olarak bilmiyoruz. Evet. Tele o zaman ben
0: e, notunu bekleyen öğrenci gibi heyecanla diyorum ki hocam puanınız kaç?
2: Türkiye'ye. Benim mi? Estağfurullah hocam <gülüyor> konusunda. Ben 6 verirdim.
0: İsterseniz o halde şimdi son 1 dakikalık e, turumuza geçelim. Biz iktidar olursak ee, ben bir cümleye başlatacağım. Sizler de e, bunu tamamlayacaksınız. Hedefimiz bir dakikada beş cümleyi bitirebilmek. Bu sefer ben puan vereceğim. Ee, bitirirseniz yüz, e, bitiremezseniz bitiremediğiniz soru kadar puan e, keseceğim. Bir dakikanızı hazırsanız başlatıyorum. Gelecek Partisi olarak biz iktidar olursak Paris İklim Anlaşması. Kabul edeceğiz ve uygulayacağız. Gelecek Partisi olarak, biz iktidar olursak, Akkuyu nükleer santral, ak, nükleer e, politikalar... Evet. Ülkemiz,
1: için, ülkemiz ve dünya için en uygunu neyse, en doğru çözümü getireceğiz.
0: Tamam. Gelecek Partisi olarak, biz iktidar olursak, doğalgaz rezervleri ve politikaları...
2: Değişmeyecek, devam edecek. Aynı şekilde araştırmaya devam edeceğiz.
0: Evet. Gelecek Partisi olarak biz iktidar olursak HES'ler?
2: Sorumlu yatırım olacak. Daha, daha kamuoyuna açık yatırımlar olacak.
0: Evet, son dört saniyeniz. Gelecek Partisi olarak iktidar olursak termik santraller? Dönüşecek. Dönüşecek dediniz. Ve yüz üstünden yüz verdim. Beş soruyu yetiştirdik. <gülüyor> ee, dediğim gibi benim için cevaplardan e, tabii ki cevaplar da çok kıymetli ama... Burada hani bir dakikada ilerleyebiliyor muyuz ölçtük. Ağzınıza sağlık. E, turumuzu başarıyla geçtiniz. Evet, evet. E, Çok Sağ olun. Tekrar zaman ayırdığınız için e, enerji politikası konusundaki düşüncelerinizi bize aktardığınız için teşekkür ediyoruz. E, işte teşekkür de Sağ olun. Tekrar evet, teşekkür, teşekkür, ol, teşekkür ederim. Sağolun. Şimdi bu bölümünde Gelecek Partisi'ni ağırladık. Onlarla beraber Türkiye Enerji politikasını gelecek projeksiyonlarını yenilenebilir enerjiyi dünyanın yaşamış olduğu krizi ve buna dönük çözümleri ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.